0: Tobias! Hi! Stulle oder Brot? Ja, wir hatten das vorhin. Irgendwie, äh, für mich heißt das wahrscheinlich Stulle und Brot. Ich ähm, kenne quasi das Wort Stulle seit zehn Jahren, seitdem ich in Magdeburg bin. Ich ähm, finde es auch total niedlich, also von daher gerne auch Stulle. Ähm, und
1: was hast du vorher gegessen?
0: Äh, das glaube, ich ein Pausenbrot gesagt. <lacht> <lacht>
1: Janine, warum ist Tobias heute bei uns im Podcast?
2: Tobias ist Teil der HR-Campus-Familie und ist äh, ein Unternehmen in Mitteldeutschland, was eine ganz spannende äh, Führungskultur hat äh, mit seinem Team, äh, hat die UniNow-App gegründet und entwickelt ähm, seit, ich glaube, seit waren jetzt über fünf Jahren, ich bin mir nicht sicher, wird er uns gleich erzählen, sind es vier Jahre?
0: Fast fünf.
2: Fast fünf Jahre schon und die geht ja ab durch die Decke, mittlerweile europaweit und hat ganz viele Awards gewonnen mit dieser App. Was es damit auf sich hat, das werden wir jetzt äh, erfahren in den nächsten Minuten.
1: Also viel Spaß bei der Folge.
2: Viel Spaß. <lacht> Tobias, wir starten immer mit der ersten Frage, nämlich wie ist denn dein Tag gestartet heute Morgen?
0: Ähm, ich habe mein, meine Kinder fertig gemacht und dann meinen großen in die Kita gefahren und dann bin ich ins Unilau Büro gekommen und ähm, habe tatsächlich dann erstmal kurz meine E-Mails gecheckt.
2: Du hast äh, hier studiert in Magdeburg an der Otto-von-Guericke-Universität. Was hast du studiert? Was ist dein Hintergrund? Wo kommst du her? Und warum bist du hier geblieben?
0: Warum bin ich hier geblieben? Okay. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, also ursprünglich komme ich aus Göttingen, da habe ich 20 Jahre gelebt, bin dort zur Schule gegangen, äh, zwischenzeitlich ein Jahr in Amerika gelebt. Äh, so ab, Bin seit 2010 hier, das lässt sich eigentlich ganz gut merken habe hier Wirtschaftsinformatik studiert. Für mich war damals das interessant, nach Ostdeutschland zu gehen. Ich tue mir ein bisschen schwer, das Wort zu nehmen, weil da immer so viele Assoziationen dahinter stecken, aber das ist gar nicht meine Absicht. Und habe das hier ein Stück weit lieben gelernt, auch die Region, und bin hier heimisch geworden. Also das ist quasi, muss ich muss ja berücksichtigen, das ist ein Drittel meines Lebens, also fast die Hälfte. Und dann habe ich ja den Stefan kennengelernt und... Ja, wir haben dann damals die, die, eine App, also eine Uni-App gebaut und haben ein Unternehmen gegründet. So, und damit war das dann irgendwie klar, okay, wir haben uns jetzt hier angesiedelt oder ich jetzt persönlich, wann kommt der hierher? Und ähm, so ist es quasi sozusagen der Lauf gewesen, ja.
2: Was ist denn die Uni-Now-App? Was kann die denn?
0: Na, die Uni-Now-App, sozusagen, was ist unsere Vision? Wir wollen Studenten helfen, ähm, ja gut durchs Studium zu kommen, also leichter durchs Studium zu kommen und dann vor allem auch den Studenten, die dabei Arbeit zu helfen, nach dem Schönen den richtigen Pfad einzuschlagen. Das vielleicht auch so ein bisschen, wo dann nachher die Brücke herkommt, ähm, so warum, warum wir heute zusammensitzen. Ähm, wir glauben einfach, dass wir sagen, man studiert etwas und viele wissen gar nicht, warum sie das tun in erster Linie. Und, und dann auch den richtigen Berufseinstieg zu finden, ist sehr, sehr wichtig. So. Aber was initial passiert vor dem Studium ist halt, wir helfen den Studierenden dabei, möglichst effizient. Also wir helfen den Studierenden dann abzurufen, sie können den Noten abrufen. Es ist mittlerweile großer Schwerpunkt auf Kommunikation tatsächlich. So, das ist natürlich in Hochschulen, da gibt es zum Teil über 30.000 Studenten und so und, und wie erreichen wir da jeden und so ein mobiles Thema ist natürlich da total signifikant und das haben Hochschulen aus unserer Sicht nicht so richtig begriffen und deswegen haben wir damals dann halt vor, vor fünf Jahren da eine Lösung angeboten und sind inzwischen, also in Deutschland über 400 Hochschulen, wo das genutzt wird, aber auch europaweit, ich glaube an über 800 Hochschulen, aber der Schwerpunkt liegt aktuell auf Deutschland.
2: Das ist ja meine Frage. Also ihr helft sozusagen Studenten dabei, sich ihren Studentenalltag zu organisieren, viel besser durchs Studium zu kommen? Ja,
0: so also kann man das sagen. Also die, die Hypothese ist natürlich okay, warum warum studiert man? Und ähm, manchmal haben da auch andere Menschen eine andere Meinung zu. Aber ich glaube mal, um zu lernen und irgendwie auch um sozial oder persönlich sich weiterzuentwickeln, also ein Persönlichkeitsprofil zu entwickeln, dafür hat man, glaube ich, genau diese Zeit. Da können auch Partys und alles dazu. Das heißt, das ist gar nicht ausgeschlossen. Ähm, aber ein Stück weit, wir haben mal gesagt, als Vision. Ähm, wir haben mal überlegt, was ist eigentlich Uni Now und was ist Uni Now für den Studierenden? Und wir haben gesagt, okay, der Student ist eigentlich so unser Held und es gibt so ein, es ja, ist quasi so ein Pattern. Es kommt so, so aus, der, aus der Literatur. Das heißt, es ist the Hero's Journey und äh, wir haben gesagt, okay, wenn der Hero, das unser Student ist, dann geht er eine Reise und äh, das ist eigentlich für alle Heldengeschichten immer so der Fall. Also man wird irgendwie rausgerissen aus einer ja, aus so einer Heimat. Also wie, denken wir mal an Star Wars, Luke Skywalker. das ist bei seiner Tante, sein Onkel in so einer Wüstenwelt. Alles eigentlich in Ordnung. Und dann kommt er plötzlich an äh, und sagt, hey, wir brauchen dich. so Und dann will er das auch eigentlich gar nicht. Und, aber dann tut er das halt und dann kommt man dieses dieses Ungewisse. Und das hat der Student auch. Also wenn er studiert, dann ist ihm vieles nicht klar. Erste Wohnung... Erstmal selbstständig sein, quasi nicht einen Lehrer zu haben, der einen irgendwie so gefühlt irgendwie abholt, sondern muss selbstständig halt den Weg finden und so weiter. Und dann kommen unterwegs halt auch so die ersten Herausforderungen, das heißt die erste Prüfung, vieles, was da so eine Rolle spielt. Und ähm, da wollen wir unterstützen. Und was ist Uni Now jetzt? Das ist der Sidekick. So Sidekick für einen Helden, das kennen wir zum Beispiel, ist... Ähm, Robin for Batman oder halt bei Luke Skywalker ist R2-D2. Das heißt, es ist irgendwie, es ist nicht ein Mentor und es ist auch kein Begleiter. Also Begleiter ist nämlich so Idefix für Asterix, so. <lacht> <lacht> so ähm, sondern es ist halt mehr. Und das ist halt so jemand, der ist loyal, der der der, der hilft in der Not. Der ist aber auch nicht streng, so, was ein Mentor eher wäre. so. Und das, das ist, muss das ist genau. Also genau sozusagen der Zeitgefühl für einen Studierenden, um das so ein bisschen abstrakt zu fassen. Und das ist so das, was wir machen und überlegen uns mal, okay, in dem Kontext, immer zur richtigen Zeit die richtige Hilfe anzubieten. Mhm. Wie viele ja. Studenten,
2: darf ich noch ganz kurz? Aha. Ja, ich weiß, das brennt hier schon wieder unter den Nägeln. Wie viele Studenten nutzen denn diese App momentan? Du hast gesagt, über 800 Hochschulen, Unis ja. habt ihr gerade. Wie viele Studenten sind das so, dass ich eine Vorstellung habe?
0: Naja, Das ist immer die Frage, wie man es hat. Also ich glaube insgesamt wird das über 700.000 Mal installiert. So. Wir haben gerade so im Monat sind so 150.000, die das aktiv nutzen. Und was krasse ist, sozusagen bei UniNow ist halt die Intensität, die genutzt wird. Also ich glaube... 40 Prozent nutzen das, glaube ich, mindestens sechsmal die Woche oder so. Das heißt also fast täglich und das ist halt so dass das, was eigentlich, also wir haben irgendwie jeden Monat Millionenfache Sitzungen so. Also das ist wirklich, weil das Gar so nicht. intensiv genutzt wird. Ja, da, da ist noch absolut auch noch Luft nach oben. ne Also das ist, <lacht> wir haben ungefähr zwei Millionen Studenten ähm, in Deutschland und so 50 Prozent. Das ist ja das, was wir auch an manchen Hochschulen erreichen. Also wir haben Hochschulen wo das über 15 nutzen. Und das ist schon unser Ziel, dass wir sozusagen ja, die Hälfte aller Studierenden helfen. Nicht. Ich
2: habe gelernt, es gibt nämlich äh, Student sein und es gibt die, die studieren. Ich war die, die immer studiert hat und äh, nicht die Studentin. Jetzt könnt ihr euch selber euren Reim machen, was das bedeutet.
1: Eine neue Frage an dich, <lacht> Tobias. <lacht> <lacht> wir hatten ja gerade schon die Zahlen so ein bisschen. Ne? Also irgendwie verfügbar an über 800 Hochschulen, äh, 700.000 Downloads und so weiter. Das macht man ja nicht so nebenbei. Also wie ist denn euch das gelungen, diese Reichweite zu erzeugen und auch dieses Wachstum, in, meine ich seit jetzt vier, fünf Jahre alt, ist nicht selbstverständlich?
0: Ähm, ja, also natürlich, klar, wir gucken immer, welche Hebel gibt es ähm, und ähm, sagen diese 800 Hochschulen, das ist halt technisch verfügbar. Und jetzt ist natürlich mal die Frage, wie kriegen wir die Dringung hin? Und ein großer Schwerpunkt sind gerade Hochschulkooperationen. Wir haben dort ein krasses Wachstum auch dieses Jahr vor allem hingelegt. Wir sind inzwischen, glaube ich, haben, glaube ich, zwei neue Hochschulen, die monatlich quasi mit uns eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnen, wo wir dann offiziell die Hochschule bieten und dazu dann sozusagen mit der Hochschule gemeinsam dann an weiteren Features arbeiten, um das noch besser zu machen. Und das ist halt für uns auch strategisch ganz wichtig, weil auch für unsere Vision, die wir vorhin angerissen haben, ist es wichtig, mit den Hochschulen zu kooperieren, weil es einfach mehr Möglichkeiten gibt, noch besser zu unterstützen. Und wenn natürlich so eine Hochschule dann zusammenarbeitet, ist es natürlich deutlich leichter, auch die Studierenden mit der App bekannt zu machen, als wenn man sozusagen nur als irgendwie als Drittanbieter da das halt über irgendwelche Hats macht oder so weiter. Ne? Das sind also diese zwei Komponenten. Aber das ist halt, ich glaube, inzwischen ist es so, dass die, die Hochschulkooperation ungefähr 50 Prozent ausmachen. Das ist schon das, wo wir auch, ja, das, das, das funktioniert für uns so. Sind
2: also die Hochschulen denn wirklich bereit für diesen Weg? Ich kann mir schon sehr vorstellen, dass sie eben, ich meine, Hochschule ist ja auch ein sehr rigides System und ich meine, es ist immer so das gleiche Modell, es steht immer, steht immer einer vorne und bringt halt so dieses Frontalunterricht und so weiter und jetzt kommt jemand, der sagt, der macht eine App und mischt jetzt quasi so ein bisschen auf, also wie, wie ticken die denn so? Also sind die für solche Themen total offen?
0: Ja, also immer mehr, also ich glaube Hochschulen realisieren auch, dass sie einfach nicht mehr auch, wir haben ja sozusagen eine Bewegung oder sozusagen eine wie eine Disruption gerade und das erreicht natürlich auch Hochschulen. Und äh, was ist so angesprochen hast, ist ja eher der Professor oder der Lehrende, aber wir haben ja dann nicht mit mehr eigentlich mit Verwaltung zu tun. Das heißt, das sind Verwaltungsstrukturen, das sind natürlich die Entscheidungsprozesse langsamer, komplizierter, in dem Sinne natürlich mehr Leute mit, mit eingebunden werden und die Uni Nauer als solches ist da, glaube ich, auch relativ tricky, weil wir halt irgendwie alle Bereiche anfassen. Das ist die Bibliothek, das ist das Rechenzentrum, das ist der Sport, also das sind alle Bereiche. Das heißt, am Stichwort ist
2: Datenschutz auch, ne? Das ist ja, macht da ja, Datenschutz
0: ist eigentlich nicht schwer. Ich glaube, es gibt halt Spielregeln, die muss man einhalten. Das sind Einwilligungen, die müssen sauber sein. Es muss dem Nutzer klar sein, was er da tut. Das ist, glaube ich, das A und O. Das ist also alles machbar. Ich habe eher das Gefühl, was den Datenschutz angeht, dass da einfach noch viel Unsicherheit herrscht, ähm, weil viele Meinungen rumschwören oder so, aber eigentlich ist es eigentlich relativ logisch. Und ähm, wir lassen die App äh, TÜV zertifizieren seit drei Jahren. Also der TÜV kommt einmal hierher, guckt sich das an. Ähm, wir, wir dokumentieren alles sehr genau. Also da machen wir sehr, sehr gute Arbeit. Und das ist dann am Ende des Tages auch nie ein Kritikpunkt. Also etwas, worüber man spricht und man muss quasi da Aufklärung betreiben, man muss Vertrauen schaffen. Ähm, aber das ist kein Hindernisgrund, um ihn auch einzusetzen.
1: Aber sag doch mal... Ähm was ist denn so das Besondere an euch? Also was macht denn euch besonders als Unternehmen?
0: Was, glaube ich, bei uns sozusagen als Mindset ist, ist sozusagen diese Selbstverantwortlichkeit, dass ähm, jeder Verantwortung übernimmt bei uns, bei UniNow, in den einzelnen Bereichen und dort auch frei ist. Und das ist häufig ein Kulturschock, der da passiert, ähm, der aber dann sich nach einer Zeit auflöst. Und das ist nicht für jeden das Richtige, das ist auch ganz interessant. Das heißt, man braucht, man muss mal gucken, dass wir passende Leute finden, die gut hier reinpassen. Und da kommen wir halt auch so Richtung kulturelle Werte. Also das ist etwas, was sehr stark zugenommen hat bei uns, dass wir da den Schwerpunkt inzwischen drauf legen, dass wir gucken, dass Leute kulturell reinpassen und ähm, das Fachliche halt sekundär nur noch sehen. Das haben wir früher anders gemacht oder anders gesehen, wahrscheinlich auch, weil wir es nicht besser wussten. Ähm, aber das äh, ist extrem wichtig und das macht dann auch deutlich mehr Spaß, zusammenzuarbeiten.
2: Wie macht ihr das? Also wie schaut ihr, dass jemand kulturell hier so reinpasst? Also lässt ihr ihn Probearbeiten? Also wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, also tatsächlich ist es so, dass wir den Bewerbungsprozess auch so gestalten, dass wir immer erst das Kulturelle abklopfen und vorher gar nicht ins Fachliche reingehen. Weil wenn wir, wir haben das Gespräch, jetzt mal das jetzt mal Kennenlerngespräch. also das Erste, was wir sagen, ist, hey, das ist hier kein Verhör, ja, sondern das ist hier ein Gespräch mhm. morgen, So wie wir das heute machen. Und das ist ganz wichtig, weil wir haben so ein Wert des Ehrlichkeit und Respekt. Wie soll das funktionieren, wenn ich das Gefühl habe, Irgendwie da ist irgendwie quasi ja, ein falsches Machtverhältnis, so das, das klappt dann schon mal per se nicht. so Das heißt, man muss erstmal quasi eine gewisse Lockerheit erzeugen, ähm, um sozusagen wirklich dann den Menschen wirklich so kennenzulernen, wie er ist. Weil ich meine, jetzt eine halbe Stunde, wenn ich mal werbe da kann ich eine Maske aufsetzen, das kann jeder. so Und vor allem, wenn ich mich dann auch noch vorbereitet habe im Vorfeld oder so. Das heißt, erstmal da gewisse Entspannung reinzukriegen und so, und dann kriegt man das schon zumindest grob schon relativ schnell raus, ob da eine Chemie da ist oder nicht. So. Und was wir halt auch sagen ist, wir wollen nicht nur dich kennenlernen, sondern es ist uns wichtig, dass du Unihau kennenlernst und das möglichst gut. Also und wir machen da auch keine Kompromisse und wollen auch jedem, der sich quasi, ich mal, nicht für Unihau entscheidet, aber quasi sich für Unihau interessiert, die Möglichkeit geben, für sich eine Entscheidung treffen zu können. So und so lange wollen wir auch nicht einen Vertrag geben. So natürlich ist das alles ein Thema, aber und das heißt also, da ist als erstes dieses Gespräch, wo man schon mal guckt, da kriegt man relativ viel raus, das Kulturelle und wenn wir da das Gefühl haben, okay, das könnte passen, am Ende des Tages Dafür braucht man eine Probezeit, man braucht dann eine gewisse längere Zeit, um das endgültig dann zu wissen. Aber zumindest kann man schon mal grob aussortieren. also Für beide Seiten, nicht nur, dass wir, wir Leute aussortieren, aber auch die, die sich hier bewerben können, aussortieren. Okay, ohne hinaus ist falsch, schon nehmen für mich. Das ist immer, auf, immer gleichberechtigt. Und dann kommt natürlich auch ein bisschen die fachliche Seite, wo wir schauen, okay, gut, wie fachlich qualifiziert ist jemand? Hat jemand genau das schon drei Jahre lang gemacht oder hat das vielleicht noch nie gemacht, aber hat Lust drauf? Und dann kann man sagen, okay, gut, alles klar, wenn das kulturell passt, dann können wir halt coachen, dann können wir da investieren, dann macht das Spaß. Und wenn das kulturell nicht passt, dann wozu, dann ist jemand eh spätestens noch mal mehr weg, weil er sagt, irgendwie, irgendwie so richtig fühlt sich das nicht gut an. Ja? Ich glaube, das Thema Spaß haben ist das Wichtigste, worauf wir achten. Das, also, das ist auch leicht rauszufinden. Hat jemand wirklich Spaß an dieser Tätigkeit, also ist er nicht tätig aber dieser Rolle, an dieser Verantwortung, die er da bekommt. Und das muss wirklich mit Ja, ganz starken Ja beantwortet werden. Und Das kriegt man dann schon raus, ob man sagt, du, eigentlich, ich mach's jetzt mal so, weil ich suche was oder so das hilft am Ende des Tages nicht. Dann lieber noch mal ein bisschen weiter suchen, als jetzt hier irgendwie einen Kompromiss einzugehen.
1: Du hast ja schon ein bisschen eingedeutet, gerade Ihre, ihre besondere Art der Zusammenarbeit, ne? dass jetzt auch Selbstverantwortung sehr hoch und äh, rollen. Und wir haben im Eingangsbereich auch vorne die Kreise gesehen, die ihr da gezeigt habt, wenn du sagst, die sind schon wieder veraltet. Aber das ist, glaube ich, das Gute an dem System, dass das super flexibel ist. Mhm. Kannst du noch ein paar Sätze dazu sagen, wie ihr A dazu gekommen seid und wie B es heute funktioniert?
0: Genau, also was wir sozusagen, also wir haben irgendwann festgestellt, also Stefan und ich, dass wir sozusagen der der Erwartungshaltung, die das Team an uns gestellt hat als Gründer, als Geschäftsführer, nicht gerecht werden konnten. Das war immer relativ klar, das funktioniert so nicht. Und ähm, wir haben einen Investor, der ist aus der Schweiz, das ist der Frank Klinkhammer, und seiner Kollegin, die ähm, quasi Holokratie bei sich in einem Unternehmen, wo er Geschäftsführer war, ist inzwischen nicht mehr da, die das eingeführt haben. Und die haben das damals eingeführt, also sie haben nach Wegen gesucht, das ist ja schon, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber bestimmt, also es ist deutlich vorhin genau gewesen, also wahrscheinlich so acht Jahre oder so. Die hatten das Problem, dass sie nicht genug Leute finden konnten, die Führung übernehmen wollten. Sie haben Führungskräfte gesucht, aber die nicht gefunden haben. Was machen wir denn jetzt, wenn wir keine Führungskräfte finden? Was gibt es denn da für Alternativen? Und dann kann man so ein bisschen durch die Logik heraus, naja, was ist denn, wenn das Team sich in Art und Weise selber führen kann? Und haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und er hat natürlich auch geredet, dass er mal investiert hat und er so okay, wie, wie ist denn so, wo, 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 wo sind eure Probleme, wo, sind, wo seid ihr gut, wo habt ihr noch Verbesserungsbedarf und da kam halt das auch ein bisschen so auf und sagte, hey, so, wenn ihr das so weitermacht, dann geht ihr kaputt, das hat er, glaube ich, so relativ O-Ton so gesagt und dann hat er gesagt, okay, okay, das ist ein erfahrener Unternehmer, <lacht> dann sollte man vielleicht mal noch warten und dann hat er gesagt, okay, es gibt diese Holographie und so weiter und er kam dann einmal ins Büro tatsächlich und hat auch, machte auch Coachings, ich glaube, in einem anderen Bericht, auch, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ähm, der kam ins Büro und ähm, was er gemacht hat ist wir mussten glaube ich das ganze Team jeder für sich musste mal eine Woche lang ähm, Tagebuch führen, was er so tut und diese ganzen Aufgaben nennen sie jetzt mal wurden im Kreis gelegt und dann hat jeder das segmentiert. Das Bild
1: fängt an, der Haussegen hängt schief oder wie ja, ist hier das bei dir? Jetzt?
0: Naja, das ist das ist immer nicht so aber glaube ich. Ähm, und ähm, dann gab es ein, eine interessante Sache, die er gemacht hat. Er hat gesagt: Okay, wer ist denn immer bei dieser Entscheidung mit eingebunden? Und das, was rauskam, ist, überall steht dann Stefan und Tobias und noch wer anders. So. Und dann haben Okay, und dann sagt er halt das Team und hey, naja, eigentlich brauchen wir die ja gar nicht dafür. So, das war also dieser Mindset-Shift. Und dann haben ein paar Mitarbeiter, die hier waren, fanden das bescheuert. So. Die sind heute nicht mehr da. So, okay, total okay, das ist total in Ordnung. Und es gibt Leute, die sagen: Hey, wow, das ist cool. Irgendwie so, irgendwie, wir können ja viel mehr erreichen. Und eigentlich, eigentlich brauche ich ja gar nicht immer diese Nachfragen und so weiter. Und... Wir haben halt auch gemerkt, dass häufig werden wir halt so eine Entscheidung abnehmen, die wir aber gar nicht besser treffen können. So. Das ist halt, was die Holographie macht, das ist halt, die setzt halt ein paar grundlegende Regeln fest. Das heißt also, die Art und Weise, wie zusammenarbeitet wird und die andere Seite halt quasi, wie man Verantwortung definiert und verteilt. Und das ist im Prinzip eine Art Framework. Und ich glaube, das ist im Prinzip auch ein gewissen Schutz an Führungskräfte, quasi sozusagen sie in ihrer Macht zu begrenzen. Weil ich glaube, das ist halt auch häufig ein Problem. Ähm, nicht beabsichtigt, aber wenn halt die ganze Zeit von der erwartet wird treffende Entscheidungen oder so, dann machst du es halt die ganze Zeit. Und dadurch, dass sozusagen da irgendwie eine Art Riegel vorgeschoben wird, hilft es dann halt. Ne? Und, und das funktioniert extrem gut, also wir machen das bestimmt jetzt seit dreieinhalb Jahren und auch in voller Überzeugung, ob wir das immer genauso machen, wie der so lukrativ vorschreibt, wohl nicht, aber halt immer zu 80 Prozent so in den Grundzügen machen wir das.
1: Was hat denn das mit, mit euch als Gründern gemacht oder Geschäftsführern? Also was hat denn sich für dich verändert konkret dadurch? Was für mich verändert hat?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube gar nicht so viel. Ich meine, das ist sowieso, wenn du so ein Unternehmen gründest, ist ständig veränderst du dich. Du gehst dauernd mit, du lernst dauernd was Neues und so. Ich ähm, bin noch viel zu jung. Also, so, das. Also ich habe das Gefühl, wenn ich jedes Jahr zurückgucke, also ist viel passiert. also das, das ist irgendwie, Ob das nur die Holokratie da irgendwie so entscheidend war. Ich glaube, es ist ein Teil davon, ja, mit Sicherheit. Ähm, ich sage mal so, ich habe sozusagen weniger Stress. Also, das kann ich schon so sagen. Also, weil du einfach deutlich weniger Entscheidungen mit nach Hause nimmst oder weil du einfach auch gar nicht mal das entscheiden kannst so schnell, weil dir auch die. Grundlage fehlt. Ich mache mal ein Beispiel: Also Mitarbeiter, ähm, das ist ein Thema, das damals war, das waren Weihnachtskarten. Also Thema, das, ist, das muss mal gemacht werden. Und dann sollte ich halt entscheiden, ob das grün, gelb oder rot wird. Ja, warum? So, ne? nee, aber das war halt wichtig, weil natürlich das auch ein Schutz ist, nicht die falsche Entscheidung zu treffen. Also geht das nach oben. Das ist natürlich irgendwie auch ein Stück weit einfach und ähm, oder das wird auch gesellschaftlich irgendwie so vorgelebt. Und äh, das ist halt aber unlogisch, macht keinen Sinn. Meine ist das, ist das viel zu unwichtig und die, ich wette, diese Person damals hatte eigentlich einen Favoriten, aber hat es nicht gesagt, ähm, weil sie wollte ja nicht die falsche Entscheidung treffen. Ja? Und mhm. da, das ist so ein Thema und das heißt, du nimmst die Sachen mit und dann sitzt sie halt abends und denkst, es ist gelb besser als rot oder das ist doch blau und das ist echt Quatsch. Ja? Und das ist ein Beispiel dafür das gibt es halt total viel. ja.
2: Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn gestartet?
0: Ja, zwei. Zwei, <lacht> zwei. zwei und seit
2: jetzt
0: wie viel? Seit jetzt 20
2: Genau und ähm, jetzt habt ihr aber auch trotzdem verschiedene Abteilungen natürlich ne. Das heißt jede Abteilung ist ein Stück weit auch für sich selbst oder eigenverantwortlich. Ja wir sagen
0: dazu Kreise halt mhm. und das ist halt wie so ein wie so ein Organismus im Prinzip so ja. Vorstellen also das sind die die Kreise sind jetzt nicht, nicht nach oben, ne, sondern äh, sie, sie leben halt nebeneinander so einher und sind die Kreise an für sich sind alle eigenverantwortlich. Haben also, die denn
2: Budgets, wenn ich zum Beispiel das Personal einstellen möchte oder Einkauf, wenn ich jetzt irgendwie möchte, eine neue Kaffeemaschine oder was auch immer? Ähm, wie sieht das aus in der Praxis?
0: Ja, Also tatsächlich, so, so weit sind wir nicht, aber ah, okay. das wäre im Prinzip dann schon eine logische Konsequenz. Ne? Ähm, es wäre doof, wenn jeder Kreis eine Kaffeemaschine hätte. So, also das muss dann Wer weiß. So, aber Rein <lacht> theoretisch wäre das dann schon möglich, ja. Ja. Ähm, aber es ist schon so, dass sozusagen, wenn jemand gute Ideen hat und ein Budget braucht, gibt es das immer. So, Also das war noch nie ein Problem als solches. So, Ich glaube, dafür sind wir noch zu klein. Ich denke mal, aber wenn du was jetzt 50 wärst, dann müsste man das, das, das machen. Ähm, das ist aber nicht etwas, wo wir dagegen wären oder so, sondern es hat es einfach noch nicht gebraucht. So, ne? Also es hat nie daran gelegen, dass jemand kein Budget hatte.
1: Was waren sonst Herausforderungen? Also ich meine, jetzt macht ihr es seit dreieinhalb Jahren, seid dabei ein bisschen gewachsen. Es ist jetzt... Ja, auch nicht das klassische Modell, was alle Unternehmen schon seit 100 Jahren machen, war ja sicherlich nicht immer einfach.
0: Tja, schwer. Also, ist ja nicht so, dass wir 20 Jahre existiert hätten und dann irgendwie so ein, so ein, so ein Change-Projekt gehabt. Das heißt, ich kann das gar nicht richtig vergleichen. Es war eigentlich, lief es danach besser. Also, auch in den, sag ich mal, klassischen KPIs, so. Ja, also, das, was quasi unsere Gesellschaft interessiert, zum Beispiel. Deswegen war das nie eine Frage. Danach lief es besser. Wir, sind, wir waren schneller, wir ähm, haben mehr geschafft in der gleichen Zeit. So. Also, sage ich da nicht, dass etwas dagegen spricht.
1: Ja, die, Angst, die Angst ist ja immer wieder da, dass man sagt: Wenn ich jetzt den Mitarbeiter das alleine entscheiden lasse, ohne als Chef nochmal drauf zu gucken, dann macht er ja irgendeinen Quatsch. Also dann kauft der hier drei Kaffeemaschinen, weil das kann oder so
0: keine Ahnung. Ja eben, das passiert halt eben nicht so. Ja. Und also jetzt mal ganz ehrlich, also wenn jetzt hier drei Kaffeemaschinen stehen, ja mein Gott, dann ist es halt so. Ja, dann dann muss man darüber mal reden und dann muss man überlegen, okay, dann hat er, ist das halt die falsche Person, um Kaffeemaschinen zu bestellen. Ja. So, Aber dass, die Menschen sind
2: ja vernünftig eigentlich wahrscheinlich.
0: Oder? Ja, na gut, klar, jeder macht auch Fehler. Ich mache auch dauernd Fehler. Also ja ganz normal. <lacht> ja. Also das ist jetzt nicht nicht überraschend. Ähm, sondern natürlich, die Holokratie hat natürlich auch da Mittel. Also jeder darf in der Holokratie sagen, hey, hier läuft was schief und das ist die Verantwortung eines jeden, der hier arbeitet. Und das ist ja nicht nur, das braucht jetzt nicht mich, dazu zu sagen, das erkennen ja, kennen ja die ganzen anderen auch, die hier arbeiten. Und quasi, ich sehe mich auch als gleichberechtigt in diesem, in diesem Konstrukt. Und natürlich würde ich das ansprechen, und das würden aber auch wahrscheinlich viele andere vor mir tun. So, das heißt, viel reguliert sich da selbst. Wenn man, wenn man, wenn man das auf eine gleiche Ebene bringt. Und Ganz ehrlich, ich habe häufig festgestellt, dass Kollegen oder Arbeitnehmer und Arbeitnehmer manchmal viel strenger sind zu sich, als, als ich es wäre. Ja? Ähm, so was wie, wie der macht schon wieder Urlaub oder so. Ich denke, okay, man muss sich auch mal erholen. Also, <lacht> 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 ähm, also, das sind so Sachen, wo ich dachte, okay, wow, also ne? also ich sehe dieses Problem nicht. Ja? Und ähm, ich habe auch mal, sage immer, also das ist so mein, mein, mein Thema: man darf Fehler machen, man muss sie dann nur selbstständig korrigieren. Oder dafür sorgen, dass sie korrigiert werden, wenn ich sie nicht selber kann. Also, die Verantwortung bleibt. Ich sage mal ein Beispiel, ganz, ich lasse diesen, diesen Kaffee hier fallen, dann nehme ich mir einen Lappen und wische es auf. Oh mein Gott, dann seid ihr das verziehen. Das Thema ist klar. Das, wir müssen da nicht weiter drüber reden. Das ist, wird auch nicht keine Strichliste drüber geführt. Ja, Das Problem fängt dann an, wenn ich jeden Tag meinen Kaffee fallen lasse, aber es nicht aufwische. Ja? Oder ich bestelle jetzt, keine Ahnung, ich bestelle jetzt, was ich, einen falschen Computer oder ich bestelle drei Kaffeemaschinen, naja, dann schicke halt zwei zurück. So, ne? Das geht dann ja. Also, es lässt sich vieles selbstständig korrigieren, ohne dass es jemals ein Problem wird.
2: Gibt es Unternehmen, wo du sagst, ähm, da kann Holokratie richtig gut funktionieren jetzt im Mittelstand, ähm, wenn wir jetzt mal so auf Mitteldeutschland gucken? Ist ja sehr mittelständisch geprägt. Ähm, denkst du, das kann jeder nachmachen oder implementieren oder sagst du, nee, man muss schon die ich und die zutaten? Ich glaube machen? halt
0: Uninau ist natürlich schon prädestiniert dafür, dadurch, dass wir natürlich digital sind, wir haben was Modernes, wir sind ein neues Unternehmen, wir haben sehr früh eingeführt. Ähm, wenn ich jetzt denke, was ich, wir haben Unternehmen, die vielleicht eine Produktion haben oder so, weiß ich nicht, ob das so einfach funktioniert. Und da gibt es natürlich auch nochmal ganz andere Prozesse, sondern für genau ist halt wichtig, wir sind ja sozusagen auch noch immer noch eine Innovation, also eine Investition. Also wie gesagt, wir wollen ja weiterhin wachsen in den Nutzerzahlen, wir, wir, wir wollen weiterhin das Produkt weiterentwickeln und so. Also das ist sehr viel, sehr viel Arbeit, die mit Kreativität zu tun hat, mit, mit, mit Neuem zu tun hat. Wir müssen agil bleiben, wir müssen wachsam sein, wir müssen schnell sein. Und das sind vielleicht sozusagen, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung, ich habe eine Produktion, die gut funktioniert, ich habe meinen festen Kundenstand, ich habe das weitestgehend schon optimiert dann brauche ich wahrscheinlich eine Qualitätssicherung und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob die Holokratie da direkt, also ich würde das nicht so pauschal sagen und nicht so kann man das, glaube ich, auch nicht so schwarz-weiß sehen.
2: Na, ich, wir haben ja ganz oft die Herausforderung, vor allem in Mitteldeutschland, das ist eben das Thema Unternehmensnachfolge. Ne? Also es gibt halt schwer, vielleicht, weil es auch die, die Geschäftsleitung verpasst hat, da aufzubauen und Nachwuchs zu rekrutieren, eben das Thema Verantwortung übernehmen. Das meintest du ja gerade. Das ist ja das, der Ansatz dieser Holokratie, der agile Organisation, dass jeder irgendwie ein Stück weit eben auch eigenverantwortlich und selbst organisiert ist. Und das ist ja so ein Thema, das kann ja wirklich sein, dass es ja viele eben gar nicht wollen. ne? Also viele in vielen Betrieben, weil sie es ja auch nie vorgelebt bekommen haben. Also das ist immer die Frage auch, wie es historisch gewachsen ist. ne?
0: Das verstehe ich. Also dann ist die Frage eher quasi, sollten Führungskräfte lernen loszulassen? Also dann sage ich klar, ja, so. Das ist aber nicht die Frage, ob man ansetzt oder nicht, sondern das ist ja quasi der Schritt davor. Also ich werde nichts einführen, wenn ich nicht offen dafür bin. Mhm. Es gibt aber auch zehn andere Ansätze, die wir nie gemacht haben, die ich aber interessant finde. So Welche? Naja, es gibt auch so, so, so Schwarmgedanken und sowas. Es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, die auch woanders sehr gut funktionieren. Ähm, die Holokratie, tatsächlich, ist ja vielleicht sogar ein Stück strenger noch, als etwas, wo man natürlich sagt, okay, also es gibt ja in der Holokratie immer ein Liedling und so. Das ist also, Da gibt es schon, schon auch Mechanismen, die da ein Stück weit selbstkontrollierend sind, wo es auch andere quasi Modelle gibt, wo man noch freier ist. Und ähm, auch da habe ich niemand eine Meinung zu, weil ich es auch nicht was anderes ausprobiert habe. Also ich kann es gar nicht bewerten. Das ist ja also sehr, sehr theoretisch aber dass Führungskräfte loslassen müssen, da kommen wir so in die Richtung New Work, da bin ich fest von überzeugt. Also das, was wir heute zum Teil haben in Unternehmen, aber die sind deutlich älter, darf man nicht, das heißt nicht, dass wir das falsch gemacht haben, sondern die haben wahrscheinlich das gemacht, was damals zeitgemäß und richtig war. Und
2: vorgelebt wurde.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob man so, so streng sein muss an der Stelle, sondern einfach quasi, die Zeit hat sich verändert. Und wenn ich, also sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen, also das Internet, das, 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 das freie Wissen, das wir haben, Digitalisierung geht jetzt natürlich Maschinen, die übernehmen so. Also wir sind in einer ganz anderen Zeit als vielleicht noch in den 70er Jahren. Da muss man einfach mal so sehen, ja. Und da dann haben, wir, dann haben wir ganz anders gearbeitet. Und deswegen weiß ich nicht, ob das falsch ist, aber ich glaube trotzdem, wenn sie natürlich überleben wollen, auch zukünftig, müssen sie mit der Zeit gehen. Und ich denke, das ist etwas, was vielleicht der eine oder andere noch nicht richtig erkennt oder vielleicht erkennt, aber es ihm schwer fällt, das noch jetzt zu ändern oder so. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das für manche schwierig werden wird, ja.
1: Mann, auch eine, eine ganz andere Geschichte. Jetzt seid ihr hier in, in Magdeburg und habt euch auch vor vier, fünf Jahren mal bewusst dafür entschieden, hier zu bleiben, obwohl ja gerade auch Berlin, Hamburg, München ja als Start-up-Hotspots ja nur so, ich sag mal, Einhörner oder Unicorns produziert haben. Warum seid ihr bewusst in Magdeburg geblieben?
0: Ja, es gibt zwei Sachen. Natürlich hat das Land damals hier investiert, das heißt, es war im Prinzip schon eigentlich klar, das geht gar nicht anders. Ähm, haben aber auch ganz viele Vorteile gesehen und ich meine, wir können es natürlich hier als Uni Nau ganz anders positionieren als da, aber als in Berlin. Ja, also das ist einfach mal so größerer Fisch, wenn wenig großer für den kleinen Teich, das ist immer das Ding. Oder halt in Berlin, wo mein Gott, was ist da Uni auch so, ja, du halt irgendwie N26 unser Land und was weiß ich das, ja? Muss auch realistisch sein. Ähm, das hat natürlich zum Vorteil, dass es natürlich leichter ist, Personal hier zu finden und wir haben natürlich einen ganz guten Bezug auch zur Universität und haben auch sehr gute, gute Mitarbeiter finden können. Ich habe dazu noch eine andere Meinung, also ich höre häufig auch von anderen Unternehmen in der Region so nach dem Motto, hm, so die richtig guten Leute finden man hier nicht, weil die sind ja halt in Hamburg, Berlin und so weiter. Da denke ich mir aber immer, naja, hier gibt es trotzdem 200.000 Leute und 50 reichen uns, die wird es schon geben. Da habe ich eine andere Meinung. So. Und ich sehe ein bisschen jetzt eine Schwierigkeit, wenn das Homeoffice durchsetzt. Dann, glaube ich, wird sich das krass verändern. Ich glaube, dann könnte es sein, dass es eher zum Nachteil wieder wird. Und zwar aus einem einfachen Grund, die Leute, die dann hier geblieben sind, können dann im Prinzip auch ja eigentlich in München, Hamburg und so arbeiten. Und ähm, dann ist wiederum die Frage, ob man dann natürlich mit den Gehältern mitgeht. Das heißt, wird das wahrscheinlich dazu führen, dass die Gehälter hier steigen müssen. Das ist, glaube ich, für uns noch irgendwie machbar, weil wir wachsen ja mit. Also da ist ja noch viel Potenzial bei uns. Aber ich glaube gerade so, wenn wir über den Mittelstand reden, der jetzt hier ansässig ist und quasi da nicht mehr viel, viel Luft nach oben ist, könnte das dann halt schwierig werden. Gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass irgendwie in München die Gehälter sinken werden, weil natürlich dann da die Arbeitnehmer mehr werden, die da das anbieten. Also, und das wird uns in den, ich sag mal, nächsten Jahren wird uns das, das, das begegnen. Und ich glaube auch, dass dann allgemein auch wieder die Region hier interessanter wird, weil man hier natürlich günstiger ein Haus bauen kann und, wenn ich dann halt doch die meiste Zeit doch dann wieder zu Hause bin, das ist ja ganz witzig, dann will ich ja halt nicht am Küchentisch sitzen und sowas wir gerade machen. Das sind halt einfach auch keine Lösung.
1: Wenn wir gerade über Küchentische und schöne Büros sprechen, ähm, ihr habt euch ja wirklich sehr schön und auch sehr funktional gemacht. Ich meine, jetzt habt ihr gerade so ein bisschen Leerstand, aber was steckt denn so für Ideen dahinter? Kam das alles von euch selber oder habt ihr das bewusst, unbewusst? Ist das hier wachsen? Wie ist das entstanden?
0: Ja, relativ agil so. Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass wir hier diese, diese Paletten mit, mit, mit äh, Blumen ich glaube, in einem Abend gestanden, das war eine Schnapsidee, das haben wir so den Baumarkt gefahren und da war eine Kollegin, die da, die das sich damals ausgedacht, okay, let's, let's do it. So, ja. Und dann haben wir dann an einem Abend das irgendwie aufgestellt, das war hinten nur im Vertrieb, so. okay, so und eine Idee und dann hat, hat sich das irgendwie so, so wie so Pflanzen, so, das ganze Büro, da war das Thema halt da, da gab es keinen Workshop oder irgendwas. Das, ähm, ja,
2: ganz viele Organismen. Ja, das ist, das
0: ist, das ist halt so und ähm, im Zweifel erstmal machen ja? und dann äh, korrigieren geht immer. Es ist nur schlimm, wenn man gar nichts macht, wenn man irgendwie sich nicht traut oder so. Ja.
2: Du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, das Thema New Work. Was bedeutet denn das für dich? Ich meine, du hast ja auch Familie und Freunde und ähm, du weißt vielleicht auch, wie die so arbeiten oder in welchem Arbeitsumfeld. Ähm, sprecht ihr manchmal so darüber? Bringst du ihnen auch so ein bisschen bei, wie, wie du halt so tätig bist und wie dein Wirken so ist? Ja, wie kommt das so an und vor allem, was bedeutet das eigentlich für dich genau?
0: Na, privat probiere ich möglichst wenig über Arbeit zu reden, ähm, weil ich da auch nicht so, ja, ich will das nicht so dominieren, so, weil das, wie wie schon so ist, Leute fragen sich, ja, du gründest und so. Also ich probiere das möglichst nicht zu machen. Ich mache das auch nicht gerne. Ich will privat, will ich auch dann so. Aber mich stört das nicht. Ist okay für mich, aber es ist, also ich, ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag jetzt darüber reden will. Aber was New Work für mich bedeutet, ist erst einmal die Fragestellung, wie wir zukünftig arbeiten werden und wollen, müssen. So, weil wir haben eine Disruption, es passieren viele Dinge und so richtig greifbar ist es auch nicht. Also ich glaube, es ist sehr, sehr schwer zu dass prognostizieren, was in 15 Jahren ist. Und ich glaube, deswegen ist so ein Punkt, der dann abfällt, so ein bisschen Agilität. Und natürlich diese ganze Work-Life-Balance ist auch so ein Thema. Also es ist eine riesen Chance die wir gerade haben. Ich denke, das Müssen kommt zuerst. Wir müssen etwas verändern, um zukünftig halt noch relevant zu sein als, als Unternehmen. Und dann bietet es halt Chancen, wo man dann halt auch quasi auch nochmal, sagen wir mal, so die Fehler aus der Vergangenheit dann jetzt korrigieren kann. So so, so, so verstehe ich das. Ob das jetzt nur ein Homeoffice oder schöne Stühle oder Creative spaces oder was. Das sind, das sind Das sind alles so... Ich sagen, Symptome des Ganzen so, dass das, das, das poppt dann so auf. Aber die Fragestellung bleibt, was ist sinnvoll und wie ist es richtig? Also wir haben jetzt ein Momentum, wo wir wirklich was verändern können und das passiert gerade auch und, und da muss man halt gestalten. Und ich glaube in erster Linie, was mir am wichtigsten an New Work ist, das von mangeln ist, dass die, jeder einen Beruf hat, der ihm Spaß macht. Und ich finde, dass das machen einfach viel zu weniger, Viel zu weniger tun, was ihm Spaß macht. Und ich habe immer wieder gelernt: macht jemand das, was ihm Spaß macht, ist er erfolgreich und das ist das A und O. Und ich glaube, das verlangt erst einmal auch Flexibilität ja, der Gesellschaftsunternehmen. Aber häufig merke ich, dass es nicht mal die Unternehmen sind, sondern meistens auch irgendwie Familie, Angehörige und so weiter sagen, hey, wechsel nicht so oft deinen Arbeitsplatz, das sieht doof aus oder, oder sowas. Und ich finde das persönlich überhaupt nicht schlimm. Mir ist lieber, da hat sich jemand mal ausprobiert und hat dann das gefunden, was ihm Spaß macht, als dass er vielleicht irgendwie ein Kompromiss eingegangen ist und dann unzufrieden. das dem halt, dann trägt man. Also das ist mein größtes Problem und das ist die größte Chance. Also ich glaube, wir müssen da schon mal umdenken, dass wir weg davon komme ich mal in eine Ausbildung und bleib 30 Jahre im Unternehmen so, ich glaube das ist, das ist nicht mehr zeitgemäß so und dann soll es Spaß machen und natürlich verändern wir Menschen uns ich merke das jetzt auch jetzt habe ich eine Familie habe zwei Kinder das natürlich muss man besser besser ein bisschen Griff kriegen aber ich sehe dass es das total gut funktionieren kann also es ist es ist total in Ordnung also das geht wirklich und das war ja also auch hier unser Verständnis Homeoffice ist jetzt für uns erstmal nichts Neues das gab es immer witzigerweise hat es nie jemand so richtig gemacht weil ich glaube jemand auch eher so die Leute dann Leute, aber unsere Kollegen so, die ja, sich schwer damit getan haben, zu sagen, okay, bleib jetzt mal zu Hause, weil dann wurde da gleich irgendwie quasi unterstellt, man tut nichts, sowas, aber Quatsch ist so. Und ich glaube, ich finde es sogar okay, sage ich auch ganz ehrlich, ähm, nicht jeder kann jeden Tag Hype-Performer sein. Das geht nicht, können wir nicht. Das, wir brauchen Erholungsphasen, manchmal gibt es keine Ahnung, privat irgendwas, was da irgendwie was, was man erstmal klären muss oder wie auch immer. Und dann bleib halt zu Hause. Besser so, als wenn du ins Büro kommst und irgendwie dann vielleicht so tust, wäre alles okay oder wie auch immer. Und das ist, also es gibt so viele Sachen, die sich selbst regulieren können, die jeder Einzelne für sich besser weiß. Und deswegen bin ich da. Zum Beispiel, da ein großer Fan von. Ne?
2: Also ich ich denke mal, das ist vielleicht eine Generationsfrage, weil die Generation ja jetzt schon damit aufwächst. Also viel mehr Möglichkeiten hat, sich damit zu beschäftigen und ähm, fitter ist. Also so diese Vielfalt auch und und wie 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 man auch selber auch vielleicht auch sich reflektiert. Ähm, aber wenn ich so natürlich so Elterngeneration sehe, da ist das natürlich nicht so. Die machen das halt, um die Miete bezahlen zu können, das Auto zu finanzieren, whatever. Ähm, ich weiß nicht, aber ich denkst so du auch, das ist eine Generationsfrage? Das wird sich doch automatisch verändern, oder?
0: Naja, also Veränderung passiert immer durch Generationen. Das, das ist ja so. Also irgendwann ist man halt müde und gesättigt und so. Da will man nicht mal was verändern. So. Da muss man sich zur Ruhe setzen. Das ist ein normaler Prozess. Das, das, das macht, macht die Natur mit uns. Deswegen sind es natürlich immer die jungen Menschen, die, die den Drive noch haben und so, was zu verändern. Was, was zu hinterfragen. Und ich glaube auch, irgendwie jede, jede Generation hat das Verlangen danach, etwas besser zu machen, ähm, sie ist ja auch nicht mehr so.
2: bereit dazu und alles auch so hinzunehmen. Weißt du, also ich meine, du hast ja auf eine, auf eine Stelle, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, hast du ja äh, mittlerweile gar nicht mehr so, viel, so viele Kandidaten. Also die Menschen können sich schon ganz genau aussuchen, wo sie halt hingehen, ja, ja wenn ja. sie gut sind. und Das ähm, also ja. ist
0: natürlich in den letzten Jahre so, so passiert, quasi jetzt vor Corona natürlich, klar, wir, wir haben letzte nach der letzten Finanzkrise ist die Wirtschaft sehr stark gewachsen, ähm, dadurch kommen natürlich viele neue Bereiche und natürlich haben wir auch so einen demografischen Wandel und diesen Teil of War natürlich gab es den und den wird auch weiterhin geben. Das ist erstmal quasi eine Verlagerung von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt, dass das wir da, da, da vorgefunden haben. Und natürlich, ja, wenn man natürlich mehr fordern kann, dann tut man das, ist immer, das ist immer klar. Ähm, du meinst wahrscheinlich, worauf du abziehen willst, ist quasi diese, diese Sinnhaftigkeit. Das, das ist so ein bisschen das, was ich mit Spaß bringen will. Ne? Genau, also ich
2: denke, dass die ja die Menschen, die Generation jetzt sowieso noch viel, viel eher danach geht, äh, intrinsisch motiviert, also ähm, sich den Job halt vorher aussucht oder eben ausprobiert, als sie lässt sich halt von den Älteren nicht mehr wirklich reinreden. Ja, also Nicht ja. alle, aber naja, also, es verschiebt sich schon sehr stark.
0: Ja, auf der einen Seite gibt es das und das ist das, was man so liest und auch was man so mitbekommt und so und dann so in der, also in der Praxis erlebe ich das häufig, dass man das doch dann zu kurz kommt. Also man ist dann doch noch sehr getrieben von dem, was erwarten jetzt meine Eltern und so weiter. Also ich glaube, das gibt es immer noch. Und das meine ich mit diesem, mit diesem Mut, eigentlich diese Flexibilität in der Gesellschaft zu haben. Also mir ist das noch zu, doch noch zu sehr getrieben. Ich glaube, du
1: brauchst halt diesen, diese Rahmen, die irgendwo gesteckt werden, die dir die Möglichkeit geben. Also wie gesagt, Holacracy macht ihr ja, um, um diese Rahmen auch zu geben, damit die Mitarbeiter da darin sich frei entfalten können, das machen können. Und wahrscheinlich braucht es immer mehr diese Häfen, um das auch zu machen und tun zu können, oder? Wie siehst du das?
0: Na, die Holokratie ist da gar nicht entscheidend. Das heißt, wenn du bei Uni angekommen bist und merkst, okay, Uni ist das richtige Unternehmen von mir, kulturell und fachlich, das passt gut rein, dann ist Holokratie super, weil du kannst dich entfalten, Punkt. Mir geht es mehr darum, festzustellen, ob genau der richtige Arbeitgeber für dich ist oder du doch lieber im öffentlichen Dienst zum Beispiel zu Hause bist. Das ist ja erstmal, da gibt es quasi gar nicht, das ist das eine das ist nicht besser als das andere. Aber es, wir sind auch, selbst bei jungen Generationen, die lassen sich auch nicht so einfach, ja, beschreiben, dass ja alle gleich wären, auch da natürlich, die sind anders als die Eltern, aber in, selbst bei den jungen Leuten sind unterschiedlich und die haben unterschiedliche Interessen und, und die müssen den richtigen Job finden. Und ich glaube, wenn wir gesellschaftlich, ich kenne die, weiß nicht, was die Zahl ist, aber ich weiß nicht, wie viele Leute unzufrieden mit dem Job sind. Und wenn wir das ändern, glaube ich, werden wir ganz, ganz erfolgreich sein. Und das ist, was ich, viel, viel wichtiger, im Vorfeld zu schauen, als dann, wenn ich schon wo angekommen bin, dann noch um etwas zu reparieren, weil das können wir nicht. Also selbst wenn wir ein super gutes Arbeitsumfeld bieten, wenn ich da grundsätzlich nicht reinpasse, das lässt sich nicht reparieren. Das ist wie so eine schlechte Beziehung. Ja? Also wenn ich, wenn das, wenn das initial nicht passt, da kann ich noch so viel tun, das wird irgendwann scheitern. Das ist jetzt ja.
2: die spannende Frage, wie kriegt man das raus, was für ein Mensch man ist? Was man braucht, was man so für Bedürfnisse hat, gerade so in diesem Alter. Ne? Für
0: mich wäre die Antwort ausprobieren. Also das, ich glaube, das ist halt das Wichtigste. Ich glaube, dass man auch gar nicht so lange braucht, aber die Erwartungshaltung ist, dass man vielleicht auch schon direkt nach dem Studium weiß, was man macht, sondern vielleicht auch so Praktika nochmal überdenkt oder, jetzt reden wir über Studenten natürlich, aber es ist ja nicht nur Studenten, es gibt ja auch welche, die nach der Schule direkt und manche brauchen auch einfach länger. Also ich glaube, das ist halt auch was Oder dieses ganze Job-Sharing-Geschichten Job und so das sind eigentlich ganz interessante Modelle. Ähm, aber es ist halt überhaupt nicht verbreitet und irgendwie hat da jeder auch noch irgendwie Angst vor, so ein bisschen das Gefühl.
2: Mhm. Wie läuft das bei euch in der Organisation? Ähm, habt ihr vorrangig Festanstellungen oder habt ihr eben auch Freiberufler beschäftigt?
0: Die meisten wirklich angestellt, und ein Freiberufler. Ähm, auch aus der Überzeugung heraus, dass wir die Leute suchen, die für Uninau wirklich brennen und mhm. dafür. Das mitmachen. Das heißt nicht, dass sie jetzt das zehn Jahre lang machen müssen, aber dass sie sagen, okay, zwei Jahre habe ich da richtig Bock drauf. So. Das ist ja das, wonach wir suchen. Und wenn ich jetzt Freelancer bin, ist das meistens ein bisschen schwierig. Wir haben mal witzigerweise sehr gute Erfahrungen gemacht ähm, mit Freelancern, die jetzt bei uns noch Vollzeit arbeiten, weil die quasi das, also die Nachteile, die sie im Freelancer als Freelancer hatten, jetzt hier quasi nicht mehr haben. Also sie, zum Beispiel das Rechnungsstellen oder auf Geld waren so, Das ist der Vorteil, wenn du angestellt bist, da hast mehr Sicherheit. Die aber durch die Holokratie so selbstständig arbeiten können, dass sie gar keinen großen Unterschied merken. Und das funktioniert unheimlich gut. Also ich glaube Freelancer, die keine Lust mehr haben, Freelancer zu sein und eine Festanstellung die passen hier richtig gut rein. Weil die auch kulturell gut passen, weil die das Selbstständige mitbringen. Und die haben dann witzigerweise keinen Kulturschock. Wie, wie schreibt ihr dann Stellen aus? Also schreibt ihr tatsächlich noch fachlich
1: Stellen aus oder suchst du, sagst du, hey Freelancer, meldet euch bei uns. Wir finden schon was, was ihr machen könnt.
0: Ja, naja, witzigerweise, die finden dann irgendwie zu uns. So mehr als das, mehr so, weil das sich ein Stück weit rumspricht. Ähm. Weiß ich gar nicht. Also das wäre eigentlich eine Strategie quasi zu gucken. Also unzufriedene Freelancer zu finden. So, das muss ja irgendwie also, so also wechselbereit. Das ist Freelancer. spannend halt. Also, also ich so euch beobachtet auf LinkedIn. Also
2: da, äh, euer Recruiting-Team ist ja da auch sehr stark drin und äh, zeigt so ein bisschen Unternehmenskultur, gibt so ein bisschen Image und das macht Lust. Also das macht, also mich hat das total angesprochen. Ähm, ich like das auch immer fleißig, weil ich es echt gut finde, dass man mal so ein bisschen hinter einen Blick hinter die Kulissen bekommt. Ich meine, welche HR-Abteilung macht denn das? Dass sie mal so ein bisschen äh, über Benefits spricht, dass sie, also öffentlich, weißt du, also so in einem öffentlichen Raum, das ist ja eher so immer so vorgehaltener vor, vor Hand und immer so diese Barriere dazwischen und das finde ich halt gut, dass ihr das macht.
0: Naja, das ist natürlich auch aufwendig. Das lockt ja, ja denn
2: aber auch die an, die auch Lust haben darauf, ne? Also, ja, endlich.
0: beziehungsweise passen, ne? Ich genau. sag mal so, die, die zu Uni auch reinpassen. Also ich glaube, das ist halt, ähm, wir probieren halt auch, auch im Bewerbungsgespräch wirklich das abzubilden, wie wir sind, weil das am Ende sagt, halt nichts bringt, was vorzumachen, was du nachher nicht halten kannst. So.
2: Sind denn alle aus äh, der Region Magdeburg die Mitarbeitenden? Oder habt ihr auch Men Menschen, die remote irgendwo, was weiß ich, auf den Bahamas oder so arbeiten? Nein,
0: gerade weiß ich es nicht. Aber <lacht> ich immer wo <lacht> 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 oh, nee, gerade oh, diese Homeoffice. Also Witzigerweise, ich glaube, einmal einmal gab es einen Studenten, der hat irgendwie vom Strand mal irgendwie in so einem Call. Oh, Aber ich bin ein bisschen überrascht, <lacht> das wusste ich nicht. Aber egal, who cares? Also der hat seinen Job gemacht. Und, ähm
2: und äh, vielleicht noch mal so... Äh Thema ähm, Corona-Zeit, also wo ja Homeoffice doch verstärkt ist, also merkt ihr da noch eine krassere Veränderung jetzt hier in, in Haus, äh, im Büro? Weil ich meine, es sind ja wirklich jetzt wenig Menschen da, sind alle quasi im Homeoffice. Ähm, vermissen die nicht ihre Kollegen oder die Gemeinschaft oder das Soziale? Wie, wie wirkt das so? Habt ihr so regelmäßige Calls, wo sie sich alle wiedersehen, virtuell? Oder ja, wieder also einmal
0: im Monat haben wir mit allen so einen Call, das ja. haben wir vorher im, im, im Büro gemacht. Ähm, das funktioniert ziemlich gut. Homeoffice solche, hat bei uns sehr gut funktioniert. Das warum der Switch hat einen Tag gedauert, weil wir eh schon immer alles auf dem Handy hatten. Wir hatten jeder hat einen Laptop. Das war also bei uns kein großes Ding. Und durch die Logratie sehr klar wer welche Verantwortung hat. Das war so also da ein Riesenvorteil. Also wirklich, Also das, das war kein, das hat nicht geruckelt. Das war ein fließender. So, um die Frage zurückzukommen, es gibt Leute, die es gut finden und es gibt Leute, die sagen, ich muss ins Büro. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Learning. Homeoffice ist halt nicht für jeden etwas. Ähm, manche kommen halt besser klar als andere ähm, und manche brauchen einfach so einen, so einen Kompromiss, mal so, mal so, so, so würde ich das bei mir sehen, also ich bin auch gerne mit dem Homeoffice, gerade wenn ich mal was abarbeiten will, das ist ja halt doch weniger Störfaktoren. Ähm, also, also das kann man glaube ich nicht pauschal sagen und ich glaube auch nicht, egal ob nun das in das ja irgendwie Gesetze werden oder nicht, also Uninau wird niemals so zurückkommen, also wird immer die, die Flexibilität bleiben, weil es gut funktioniert und ich auch. Man glaube, und das war auch vor Corona schon so,
2: siehst du denn vielleicht ähm, die Zukunft? Hast du so eine Vision oder eine Vorstellung vielleicht für dich oder den Unternehmen? Ähm, weiß nicht, also wie sieht die Zukunft für dich aus, der neuen Arbeit?
0: Ja, die Vision wäre, dass, dass jeder zufrieden ist mit seinem Job. Ja, genau, Spaß hat, dass vereinbar ist mit, mit dem Privatleben. Das wäre für mich eine ideale Vorstellung. So, ich glaube, dass gesellschaftlich das super wäre. Ähm, ich glaube, dann würden wir als Gesamtheit auch sehr erfolgreich sein und dann würden wir auch tolles Wirtschaftswachstum hinbekommen und so. Also Das ist das absolut das ist häufig im Workflow immer so anzudeuten, dieses Thema Kontrolle. Fällt ja. zwar witzlos so. Also, das, das kann man einfach nicht kontrollieren. Das ist also alles nur irgendwie so ein bisschen Fake. Also, jeder kann einem anderen was vormachen. Und so Also, entweder die Leute wollen, die haben Lust drauf, dann wird es auch langfristig zu Erfolg führen. Und ja, manchmal sitzen die Leute auch einfach auf, der falschen, auf dem falschen Stuhl. Ja. so Entweder sie kennt's, kennt's, man erkennt es selbst. Das ist dann immer am besten. Manchmal kennt man es nicht selbst, dann ist es schwieriger. Also, ich glaube einfach, dass man da ja, darauf achtet, aber ich bin, also New Work für mich ist wirklich, jeder ist zu so viel mit seinem Job und das lässt sich privat ne? gut vereinbaren, allem.
1: Ja. Janine, was haben wir heute gelernt?
2: Also wir haben heute gelernt, was Holocracy bedeutet. Wir haben gelernt, dass es auf jeden Fall, also es ist ja auch unsere These, Arbeit muss Spaß machen, Ausrufezeichen, das ist ganz, ganz wichtig. Und die dritte Sache, was haben wir noch gelernt? Was habe ich vergessen. Wenn wir nicht. wissen
1: immer noch nicht, warum Tobias Pausenbrot gesagt hat.
2: Ja, das stimmt. Das, wird
1: nicht. das musst du jetzt noch schnell erklären am Ende.
0: <lacht> Pausenbrot? Das weiß ich nicht, habe ich nie hinterfragt. Du, also kommst, ich. du
2: kommst ja aus Göttingen, hast du gesagt. Ja, ja,
0: Pausenbrot.
1: Da war das das Pausenbrot. Dann haben wir auch das gelernt. habt ihr noch nie gehört? In Göttingen gibt es das Pausenbrot. Ich hoffe, dass
0: das stimmt. Also, ich hoffe,
1: ich
2: das. also ganz, ganz vielen Dank, äh, Tobias, dass wir heute mal bei dir sein durften, mal so einen kleinen äh, Einblick hinter die Kulissen von Uninau bekommen haben von dir persönlich, ähm, haben auch ein bisschen Leben in deine Bude gebracht hier wieder. <lacht> ja, war ein super spannendes äh, Interview, vielen, vielen Dank und äh, ich hoffe, dass alles gut geht und wir uns natürlich auch nächstes Jahr beim HR-Campus wiedersehen im April. Und äh, wenn ihr mal äh, Tobias oder uns auf eine Stulle treffen wollt oder auf ein Pausenbrot, dann äh, nehmt Kontakt mit uns auf, auf unserer Website ww.stulle-mietesbrot.de. Bis, Bis bald. Ciao. Ciao.